0: Dit is chroniek Kunstgeschiedenis, een podcast van het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik spreek met onderzoekers over hun laatste projecten en bevindingen... vanuit het RKD in Den Haag, het belangrijkste kenniscentrum op het gebied van Nederlandse kunst. Cornelis Cruzeman was een schilder uit Amsterdam maar in 1826 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij zijn definitieve doorbraak maakte. Twee keer in zijn leven verbleef hij meerdere jaren in Rome om het werk van zijn favoriete kunstenaars te bestuderen. En wat hij daar zag, had zoveel invloed op zijn eigen werk dat hij bekend staat als de Italiaanse cruzeman. Eva Geudeker, conservator 19e-eeuwse kunst bij het RKD, doet onderzoek naar Krusemans werk, maar ook naar zijn leven, want daar is verrassend veel over bewaard gebleven. Daaruit blijkt wat deze zelfverzekerde kunstenaar tussen grofweg 1820 en 1850 allemaal organiseerde om zijn carrière uit te stippelen. Eva heeft er een promotieonderzoek van kunnen maken, ondersteund door de stichting Cornelis Kruseman JMC Issing. En deze stichting beheert de grootste verzameling schilderijen van Kruseman. En die zijn op afspraak in Den Haag te bezichtigen. Eva, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, Caspar.
0: Als mensen nu die naam horen of of lezen, Cornelis Kruseman, waar kunnen we hem in Nederland eigenlijk zien? Waar hangt hij?
1: Hij hangt op dit moment uh, op zaal in het Rijksmuseum, Godsvrucht. Dat stelt voor een een familie in een bos. -hmm. Uh, Je ziet op de voorgrond een een schattig uh, Italiaans meisje. Alle figuren hebben een streekdracht uh, aan. Italiaanse streekdracht. Met ook een oude vrouw in een biddende houding. En ze kijken... Ja, ze zijn eigenlijk contemplatief. Met elkaar. Maar er is toch interactie tussen de verschillende figuren. En op de boom is een... Ja, een soort kopietje naar een schilderij van Rafael. Um, een Madonna met kind. De Madonna della sedia.
0: En dat Italiaanse, die Italiaanse ja, gewone mensen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dat wilde hij graag schilderen.
1: Hè? Dat vond hij heel interessant. Toen hij um, naar Italië ging, werd hij geïntroduceerd in dat Italiaanse genre. En die wordt daar blijkbaar door gegrepen. Ja. En gaat dat dan ook doen? Ik weet niet, ik heb niet helaas uit de bronnen kunnen herleiden hoe dat echt uh, wordt ontvangen door het publiek. Maar hij was daarmee wel de eerste uh, Nederlandse kunstenaar die daarmee op uh, de tentoonstellingen in Nederland uh, zich profileerde.
0: Ja, en dat was dan eigenlijk ook voortaan zijn zijn manier van schilderen eigenlijk, waarmee hij zich onderscheidde.
1: Ja, precies.
0: Eva doet onderzoek in allerlei archieven. In het RKD, in catalogie van tentoonstellingen, in stadsarchieven, in tijdschriften. Maar ook in privéarchieven van nazaten van Kruseman. En zo had een neef van Kruseman bijvoorbeeld al een lijst opgesteld met al zijn schilderijen.
1: Maar ook brieven, de nota van zijn nalatenschapsveiling. Eh, allemaal heel erg interessant materiaal wat Cruze dichtbij mij heeft gebracht. Ja. Maar via die brieven kwam ik ook weer op ideeën... om weer naar andere archieven te gaan en ja. te gaan kijken. Ja. En dat is... Uh, ja, dat, 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 dat was een feest. En dat is nog steeds een feest. Ja, ja. Echt
0: een beetje kunsthistorisch spoor zoeken... en het ene leiden tot het andere.
1: Ja, uh, ik heb ook geleerd... Uh, je moet vooral uh, bladeren, bladeren, bladeren. Mm-hmm. En uh, een paar weken geleden kwam ik nog een aquarel uh, tegen een... Um, verbeelding van het interieur van een stadspaleis in Wenen van Liechtenstein. En tot mijn grote verbazing hangt daar een bij mij wel bekende Cornelis Kruseman boven de schouw. Ja. Ik wist dat hij in Wenen was, maar <laughs> ik had dat nooit gevonden nee. <laughs> als ik op familienaam of zo. Nee, precies. Dus had, want ook dat uh, wist ik niet. Dus nee. zo kom je, continu kom ik hem... Uh, kom ik hem tegen.
0: Ja, ja dus dat, kan, dat, dat kom je niet tegen... door een, een naam in te voeren... in een of ander systeem. Of nee. uh, bij de K van Cruzee Je moet ook op allerlei... Nee. onverwachte plekken misschien. Ja. Gewoon ja. dingen waarvan je denkt... dat zou ja. ermee te maken kunnen hebben... in de hoop misschien. En ja. dan ja. kan ik. dat zijn dat je raakt.
1: Ja, hebt. ik ga binnenkort ook naar uh, Brussel. Ik ga brieven bekijken... van studenten van NAV die in dezelfde tijd als Cornelis Kruseman uh, in Rome waren. Hm. Kijken of ze hem noemen. Ja. Kijk om... Of ze wat over hem vertellen, over zijn werk vertellen, over wat hij organiseert. Of hij, uh, welke mensen zij tegenkomen rondom Cruzenman. Ja. ja.
0: Nou, Je bent al uh, lang in, je in zijn buurt te komen. En dan krijg je vast ook al een beetje een idee van wat voor soort man dat nou moet zijn geweest. Ja, uh, zou, je daar, <laughs> zou je daar een poging kunnen doen om, ja. om hem te omschrijven? Wat was dat voor een figuur?
1: Um, het was een zeer gedreven figuur die zeer serieus bezig was met uh, hetgeen hij uh, wilde maken. Ja. En hoe hij naar buiten wilde treden. Dat deed hij heel erg doordacht, heb ik toch een idee. Het was niet iets wat hij zomaar maakte. Hij had echt een plan. Ja. Dat zie je al uh, vanaf het eerste jaar dat hij ook... Uh, exposeert op de tentoonstellingen van van de Meesters. Want hij exposeert zijn interieurstukken, die interieurvoorstellingen... maar ook portretten. Je moet je voorstellen, die portretten waren natuurlijk zijn manier... om eigenlijk een vaste inkomstenbron te genereren. Ja. En met dat geld had hij dan ruimte om zijn interieurvoorstellingen... maar de ambitie was meer om ook historisch schilder te worden.
0: Dat, dat had een hoger aanzien. Dat oh, okay. had een dat hoger dat, aanzien. Als je dat kunt als kunstenaar, ja. als je die opdrachten krijgt, dan... ja, dan, ja.
1: ja. Ja, het waren natuurlijk ook gecompliceerde... Het waren natuurlijk composities met gecompliceerde uh, ja, figuurvoorstellingen ja, erin. Ja, je kon meer bij moest kijken dan een portret dan, uh, en figuur. Ja, of een figuur. of een, een boerin en haar kind in een interieur. Je moest echt dan een, een verhaal weten over te brengen ja. uh, op een tweedimensionaal vlak. En dat was natuurlijk uh, zeer pittig. Maar ja, hij had geen andere ja, voorbeelden in Nederland... Um, ...hij wilde naar Italië. En dan
0: hebben we het over de jonge cruisman. Hij de is echt nauwelijks cruisman. twintig, hè? Hij is
1: nauwel, ja, precies. Hij is nauwelijks twintig. Ja. Maar hij gaat gewoon... Uh, ...met zijn portretten... Ja. ...maar ook... hij ...heeft leerlingen al, op tamelijk jonge leeftijd dus al. Ja. Heeft hij al leerlingen. Uh, daar verdient hij ook zijn geld mee. Hij maakt uh, prenten voor frontispieces... ...voor boeken, voor mm-hmm. publicaties. En zo spaart hij... ...geld om naar Italië te kunnen. Dat toont bijvoorbeeld ook weer heel duidelijk hoe Kruseman zijn eigen weg gaat. Hij is ook weer een van de eerste Nederlandse kunstenaars... die dus naar Rome v- vertrekt, naar ja. Italië gaat. Dus dat, dat geeft alweer aan wat een, ja, een sterk karakter... Uh, een doel voor ogen. Hij heeft een plan gemaakt. Hij heeft van gewoon een dit. plan gemaakt en hij gaat het gewoon doen. Ja, ja. En um, kostig dat zelf. Ja, en dat... dat, dat dat werkt bij mij heel veel bewondering. Want ja, ja, het is niet zo dat je dan uh, hier een, een treinkaartje koopt. En, uh, of een vliegtuigticket boekt en daar gaan we. Hmm. Nee, dat, dat was echt.
0: Ja, en het is ook meteen een enorme reis. Hè? Want ik had het bekeken dat hij dan via Brussel en Parijs en dan Zwitserland... Het duurt ook... Weet niet hoeveel maanden voor je dat je er bent ja, in Rome.
1: Uh, ja, hij blijft natuurlijk wel uh, een, een ruime maand ja, in Brussel ook, uh, ja. hangen. Ja, ja. ja, daar ontmoet dus hij ook, ook weer mensen. Precies, want daar krijgt hij eigenlijk zijn eerste koninklijke opdracht tot het schilderen van een, uh, een religieuze, toch een religieuze voorstelling. Heeft hij hem toch binnen, die opdracht? Ja, ja, daar heeft hij die toch binnen. En uh, in Parijs blijft hij toch ook wel een, uh, een behoorlijk aantal maanden plakken. En ze wilden hem eigenlijk nog langer houden. Maar hij zegt, nee, 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 ik moet nu toch echt uh, naar Rome toe. En dan komt hij uiteindelijk, precies wat je zegt, via Zwitserland... komt hij dan eerst in Florence, blijft hij eigenlijk maar een paar weekjes... Want uh, ja, hij moet gewoon gewoon naar Rome. En dan uh, komt hij daar eenmaal. En dan dan is hij. uh, En wat zo fantastisch is, uh, dat kunnen we allemaal lezen. Want we hebben het uh, enorm geluk dat. Cruismman uh, zijn uh, reisaantekeningen, heeft er waarschijnlijk een soort van dagboekje mm-hmm. bijgehouden. Maar ook brieven aan zijn familie zijn uh, na zijn terugkeer in 1826 uh, ja, gebundeld tot een, uh, een mooie publicatie, met behulp van zijn zwager Eling Sterk. Augustus Eling Sterk. Dat zorgt ervoor dat we Cruzeman op de voet kunnen volgen en weer zo dichtbij hem kunnen ja. zijn. En, en dat heeft
0: hij dan ook wel gedaan, omdat hij wel wist dat hij met iets interessants bezig was. Of hij vond het in ieder geval van zichzelf interessant. Ja, hij
1: vond het van zichzelf waarschijnlijk <laughs> mateloos interessant. Ja. Um, maar precies wat je zegt, hij is al, die publicatie is niet voor niets geweest. Nee. Die publicatie is ook weer geweest om aan de Nederlanders te tonen... Ik ben een kunstenaar, kijk eens wat ik allemaal heb gezien. Hè? Want dat beschrijft hij op zich ook, waar hij langs is geweest. En, um, Wie die
0: ontmoet, uh, belangrijke uh, kunstenaars. kunstenaars hè? Ja. En,
1: en wat hij van die kunstenaars ook vindt. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, um, hij schrijft hele lyrische verhalen over Ravel. Um, um, maar ook uh, omschrijft hij de natuur. Hij gaat daarin helemaal los. Mm-hmm. En... Um, ja, en, en zet zichzelf neer als ja, kunstenaar die wat van de wereld heeft gezien en ook zijn, uh, zijn eigen ideeën heeft. Ja. En um, dat geeft wederom weer, ja, dat, dat, ja ah, je moet daarin uh, ja, zeer overtuigd zijn toch, uh, van jezelf en ja. je eigen kunnen mm-hmm. en weer dat, uh, dat plan voor ogen.
0: Gruzeman was 27 toen hij na 3,5 jaar weer aankwam in Amsterdam, waar hij al snel weer aan de slag ging.
1: Wat hij ook doet is, hij organiseert een soort van solotentoonstelling, waarbij hij zijn werk toont uh, vers uit Italië. Doet hij ook
0: nog even dus, een solotentoonstelling voor zichzelf. Tof, even
1: een solotentoonstelling. Heb ik ook nog nooit eigenlijk gelezen van een andere kunstenaar in die periode. Ja. Hè? Want we hebben het iedere keer over nou ja, 1825. En dan een paar maanden later ook weer goed vertegenwoordigd... op de eerstvolgende tentoonstelling Leven van de Meesters... waar hij dan een portret en dus een aantal Italiaanse voor, uh, genrevoorstellingen toont. Ja.
0: En toch, na ongeveer een jaar, verhuisde hij naar Den Haag... Hoe kom je er dan als onderzoeker achter, bijna 200 jaar later... waarom hij dat deed?
1: Nou ja, kijk, de, 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 het meest persoonlijke zijn natuurlijk altijd de brieven. Ja. Eh, uh, kijk, in de artikelen, de tijdschriftartikelen of in recensies... dat is natuurlijk altijd de, de blik van een derde. Uh, het is ook vaak alleen uh, in het kader van succes misschien... Ja, eh, precies. als je ja. dat zo ziet... En uh, ja, je het liefst wil de onderzoeker natuurlijk. Uh... Jij in dit geval. De, 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 en ik in dit geval. Uh, ja, de, de brieven van, van, van vrienden over hem, maar het allerliefst natuurlijk van Cornelis Kruseman zelf. Ja. En dan ga je, nou ja, op zoek naar, um, naar wie zou hij die brieven kunnen hebben gestuurd? Ja, wat zijn zijn, zijn, zijn dus contacten netwerk, zijn daarin? Vrienden. Ja, zijn vrienden. Ja. Um, dus daar ga je naar op zoek. Uh, familie probeer je natuurlijk ook. Dat is helaas, um, daar heb ik niet uh, echt uh, goud gevonden. Nee. Maar um, ik heb bijvoorbeeld in een archief van um, een nazaad van uh, Louis, Royer, of Louis Royer, een beeldhouwer uit Mechelen, heb ik een aantal uh, hele mooie brieven van uh, Kruseman gevonden die
0: Kruseman naar deze ja. Royer Royer heeft gestuurd.
1: Ja, die uh, ze hebben elkaar namelijk uh, ze kenden elkaar waarschijnlijk wel, maar ze hebben echt elkaar ontmoet in uh, Rome. Ja, Kruseman, die zit er dan al vanaf uh, 1822 en uh, Royer die komt daar een jaar later aan en dan trekken ze echt gewoon twee jaar met elkaar intensief op. Niet alleen in de stad Rome, maar ook daarbuiten. Ze doen studietripjes, ze ja. gaan naar Napels. En ja, daar zal een hechte vriendschap uh, ja. zijn ontstaan. En eenmaal als je teruggaat naar Amsterdam, ja, dan, dan schrijf je brieven over waar je bent en hoe het je vergaat. En ik heb een paar brieven van hem uit, die eerste, uit dat eerste jaar maar dan op een gegeven moment even een tijdje niet. -hmm. En dan in januari 1827 kwam voor mij als onderzoeker... een hele belangrijke brief naar boven. Waarin hij zijn vriend, Louis, die nog steeds in Rome zit... -hmm. vertelt hoe het hem is vergaan in het afgelopen jaar.
0: Juist. Die brief, alleen al hoe die begint... uh... Laat ook wel een beetje zien. Het is, wel, het, is wel, het is wel een mannetje, denk ik dan, als je dat, ja, uh, als je dat, dat leest.
1: Ja, dat is het. Dat, dat is ook nog antwoord op jouw vraag van al een tijdje terug alweer. Ja, ja in deze brief leer je ook echt uh, de, ja, de, de vriend uh, Cruze maar ook de zeer van zichzelf overtuigde Cruze uh, uh, kennen. Ja. Hij heeft een jaar niets van zich laten horen. Deze brief uh, begint hier zo. Mijn waarde, Royer, eindelijk dan. Ja, eindelijk dan zult gij zeggen wanneer gij deze geopend hebbende en het schrift herkent. Doch ik vrees dat gij in de eerste aandrift in toorn en gramschap de brief op de grond zult werpen. En zeggen, nu kan je in het geheel wel wegblijven. Een vriend die mij een heel jaar lang vergeet, wil ik ook helemaal vergeten. Je hebt gelijk, man. Zet jij je hoed maar op en gaat knorrig de deur uit. En nu alleen, wandelonde, meesmuilt gij nogal voort, doch daar gij nu al bezig zijt met aan mij te denken, zo ontmoet u het een en ander merkwaardigst in Rome's straten. En denk daarbij, hier stond ik met die cruze Hier bewonderden wij tezamen zoveel schoons. Hier gevoelden wij tezamen de borst tot liefde voor de kunst gloeien. Hier raakten wij een warme geestdrift, Enfin, hier eens had ik in hem een vriend. En op dat woord hij al die herinneringen komt... hij nu meer levendig voor de geest. Gij begint allengst uw toorn opzij te zetten. Gij ontwaart weer enige warmte, enige vriendschap voor hem. Gij vergeeft hem zijn lange stilzwijgen. En gij gaat met versnelde stappen weer naar huis. Raapt de brief van de grond... en gaat al fluitende en zingende hem ten einde lezen. Al dus dan, vriendje... Zijt gij weder met mij verzoend?
0: Ja. Ja. Ja, precies. Hij stelt zich dus voor dat, dat zijn vriend na een jaar lang. eerst een beetje boos om zal zijn. maar uiteindelijk. aan al die warme herinneringen. zal hij die brief fluitend en zingend ja. gaan lezen. Dat, dat denkt. Uh, meneer ja, Kruisemann. Dat
1: denkt meneer Kruseman. Ja. En wat ik zo leuk vond. was dat het laat zien dat. de mensen, de mensen zijn en blijven. Ja. En dat maakt niet uit. Of je iemand nu een appje stuurt die je misschien al heel lang niet meer hebt, uh, hebt gezien. Mm-hmm. Of hè, in deze tijd je vriend een, een brief stuurt. Yeah. Uh, de mens blijft de mens. En dat yeah. vind ik ook zo mooi van dit, uh, van dit vak en dat onderzoek doen.
0: Ja, yeah. en niet alleen laat hij zichzelf zo zien als een uh, nou, een beetje grappenmakende zichzelf uh, uh, hooggeschattende man. Maar hij vertelt ook ja, hoe het hem vergaat. En waarom die dus ook naar, uh, waarom die Amsterdam achterlaat en in Den Haag gaat wonen.
1: Ja, ja, Gruseman is toch ook van mening dat dat kunstklimaat uh, niet meer is wat hij uh, ja, nodig heeft... Ja. om uh, zich te kunnen, verder kunnen ontwikkelen als kunstenaar. En dat schrijft hij ook zo mooi in deze brief. Um, een volgende passage bijvoorbeeld. Een gans andere zaak. Ik ben een vermaard portretschilder in Schavenhagen. Doch Jantje, hij noemt Louis Jantje, je moet niet denken dat het daarom minder is. Nee, nee. Kees was nooit in Amsterdam de man geworden die hij thans is. Amsterdam is het land niet voor den kunstenaar die van ware liefde voor de edele kunst doordrongen geheel, voor der zulke levend en zijn geluk en glorie instelt. Wat? Om daar een vergeten burger te worden en met een lange pijp in de mond af te wachten. Totdat er een liefhebber ons een bezoekje begenadigt. Nee man, daartoe gevoelt Keesje zijn waarde als kunstenaar te veel.
0: Keesje, hij noemt zichzelf Keesje. Hij noemt zichzelf Keesje, Keesje. Ja. ja.
1: En hier in de residentie, dus Den Haag, zit ik aan een veel beter kantoor. Veel nader bij het vuur en warm mij goed. Dat is, hier heb ik gelegenheid om connecties met leden van den hoogste rang te maken. Ik geniet van de algemene achting en onderscheiding. Heb nimmer zoveel werk als ik maar af kan. Dat zijn portretten in bustes, kniestukken, familiestukken, al wat je maar wil. En hetgeen mij uitstekend betaald wordt. Toch zal je zeggen, Keesje, was dat je bedoeling wel? Wilde je niet historisch schilder worden? Ja, voorzeker, Royer. Maar Kees hiertoe van particulieren geen bestelling krijgend schilderde alvast portretten en heeft van Zijne Majesteit den Koning de eervolle vergunning gekregen om een groot historieel schilderij te vervaardigen, zijnde de begrafenis van Jezus. In een voorstelling van tien figuren, waaraan hij thans met succes arbeidt. Zo ziet je kereltje, dat zat er in Amsterdam niet op. Hm. En nu zit ik in het korte voorhoud in een excellent appartement waar ook mijn atelier is. Onder het genot van een kop thee en het smoken van een lange Duitse pijp, deze voor een warm vuur aan te schijnen. Nou ja, het is natuurlijk uitzonderlijk dat je als onderzoeker gewoon de bewegingen en plannen van, van, je, van je onderzoeksobject ja. gewoon zo uit eerste hand ja. <laughs> verneemt. Precies. En. en um, en ook op zo'n persoonlijke manier, op zo'n vrije manier geschreven. Het is namelijk geschreven aan zijn vriend. Ja. Het is bijvoorbeeld niet geschreven om in een lexicon uh, te komen. Hè? Uh, d- dat scheelt natuurlijk ook. Of, uh, ja,
0: dan had hij toch een wat formelere toon nageslagen. Precies. Of uh, had hij het anders gebracht. En hier geeft hij ook aan van... Ja, ik wilde eigenlijk ook wel die grote dingen. Maar dat lukte niet. Nou ja, hoe die nou, dat dan ook zegt. Ja.
1: Ik, ik moet op een andere manier mijn voet tussen de deur zien ja. te krijgen. En ik heb nu een, uh, een goede basis met het schilderen van die portretten. En uh, dat geeft hem natuurlijk ook uh, 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 een aanzienlijke financiële vrijheid. Hij heeft in die, in die, in die aantallen jaren, zeg in een, nou, ik heb het niet uh, helemaal voor ogen, maar zeg in een jaar of vier, vijf schildert hij gewoon 45 portretten.
0: Na vijftien jaar in Den Haag ging de inmiddels 44-jarige cruiseman opnieuw naar Italië. En dit keer bleef hij zes jaar weg. In Rome werkte hij vooral aan een nieuwe koninklijke opdracht. Een grootschilderij van Johannes de Doper. Maar hij kreeg er ook weer nieuwe opdrachten. Eén ervan kwam van de jonkheer Jan Elias Huidenkoper. Die hem een grote opdracht gaf voor de grote zaal in Slot Zeist.
1: Vier grote religieuze uh voorstellingen. Ja. Um,
0: wat, hij eigenlijk, wat hij wel altijd al wilde. Hè? Dus dat, wat hij uh,
1: altijd uh, had gewild. D- d- een dus particuliere droom, 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 opdracht. Ja. ja, dit keer dus geen um, uh, koning of wat dan ook. Nee, gewoon een particuliere opdracht. Ja. Um, en wat Cruzeman daarin weer zo interessant maakt... Ik zei al, een particuliere opdracht. Dat gaat niet meteen uh, de grote zaal in van uh-huh. Slot Zeist. Het gaat omtoer.
0: Ja, dus hij, hij, laat, het, wat het, hij drie, laat het. In drie steden is het dan. Uh, na een paar het. weken lang is het te zien. Ja. Want dit, dit, is, dit moet iedereen zien.
1: Dit moet iedereen zien. En dit was gebruikelijk op zich bij. Nou ja, koninklijke opdrachten. Zijn mm-hmm. Johannes de Doper werd ook getoond in diverse steden. Mm-hmm. Maar dit is een particuliere opdracht. En dat zet hij gewoon. Ja, een, die hij dus een,
0: koninklijk behandeld eigenlijk. Wordt koninklijk
1: behandeld. En ja. de eerste locatie is uh, Arte en Amicitie, mm-hmm. hè, de kunstenaarsvereniging in, in Amsterdam. En um, hij krijgt de ruimte, de tentoonstellingsruimte, om daar dat grote schilderijen ja, te tonen. Eén werk, een één werk. Hè? Eén werk, één werk. Één werk, ja. Eén ja, uh, schilderij. En um, nou, de leden die konden daar naartoe uh, met hun vrouwen gratis... Mm-hmm. Maar als jij daar als uh, niet-lid uh, wilde gaan kijken, dan moest je 25 cent betalen. Hm. Je moest 25 cent betalen. Dat was net zoveel als dat je moest betalen om een tentoonstelling Levende Meesters-expositie te mogen bezoeken. Ja. Daar hingen het 500 veel... ja. schilderijen. Oh ja, en hier dus één. Mm-hmm. En het was een mega-succes. Ja. Er kwamen iets van uh, nou, 2000 mensen op af. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over. De leden en hun vrouwen.
0: Ja. En dat was dus van de, voor de eerste van die vier werken... en ook in de eerste stad juist, waar dat werk te zien was. Want ja. dat ging nog door.
1: Ja, want het ging nog door. Daarna ging het uh, nog naar uh, Den Haag en uh, naar Rotterdam. Het was natuurlijk een enorme promotionele stunt. Ja. En een paar jaar later kwamen uh, nummers 2, 3 en 4 ook, ook nog even langs.
0: Ja. Nou ja, weer een voorbeeld van hoe hij dat dan aanpakte... en zichzelf... Bij het publiek en natuurlijk bij uh, hopelijk nieuwe opdrachtgevers uh, in de de picture probeerde te te spelen. Ja, precies.
1: Dus altijd bezig met de volgende stap.
0: Helaas was dit wel zijn laatste grote opdracht... Nadat het vierde doek terugkwam van Tournee en in Zeist werd opgehangen in 1854, was Kruseman 57 en verhuisde hij met zijn familie naar Lisse, waar hij drie jaar later op 60-jarige leeftijd overleed. Helaas zijn veel van de grote Krusemans verloren gegaan of te kwetsbaar om tentoon te stellen. Eén van de vier schilderijen uit Zeist zit in de collectie van het Katharijnenconvent in Utrecht... en is in bruikleen bij de stichting Cornelis Cruzeman, die de restauratie ervan hebben gefinancierd. Twee andere van de vier zijn onlangs opgedoken in de Verenigde Staten... nadat de eigenaar ervan zich meldde bij Eva. En de vierde is nog altijd zoek. Wie weet komen ze ooit, ook al is het tijdelijk, weer bij elkaar... En als Eva is gepromoveerd, is er in ieder geval in tekstvorm een zo compleet mogelijk beeld gemaakt over het werk en leven van Cornelis Kruseman. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef, fijn dat je luisterde. Meer informatie over deze podcastserie kun je vinden op www.rkd.nl